0: NRK
1: Hvis staten ikke blar opp flere penger Forblir fergeprisene dyre Det er hilsenen fra landets fylker I nord og i vest Som samler seg til kamp Om flere statlige kroner Regjeringen skjerper klimamålene Fram mot 2030 Hvordan de skal nå dem Har de ikke sagt Arbeiderpartiet mener råvilt forlike ikke har senket konfliktnivået og vil gjøre det lettere å skyte ulv. Det gir i hvert fall ikke lavere konflikt i forhold til Venstre. Og studenter vil la menn stemme ved 8. mars-komiteens parolemøter. 8. mars er en kvinnedag, ikke en likestillingsdag, protesterer SU-politiker. Vel med til Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om valget i Irland, blant annet. Jeg heter Sigrid Solen. Det har vært opprør og rabalder i nord og i vest i Norge, fordi mange som reiser med ferie har opplevd kraftige økninger i ferieprisene. I dag mantet de store feriefylkene Vestland, Troms og Finnmark, Norland og Møre-Romstad til samarbeid sammen med kommunenes interesseorganisasjon, KS, målet å få ned billettprisene på feriene. Men fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland fra Senterpartiet, hva er det dere egentlig vil oppnå med dette og slå dere sammen på denne måten?
2: Vi styrker oss i et felles krav om at vi trenger mer penger. Vi er i en pengeskvis. Her skjer det jo under hver dag i forhold til å redde klimaet med å innføre nullutsleps- og lavutsleps-teknologi på fergeflotten i langs kysten vårt jämpe massivt då skapar nya jobb, näringslivet växer och Norge blir internationellt anerkänd för det mer. Men fylkeskommunerna kommer i en akutt pengeskvis på grund av att detta här kostar mer än det som är fördecker upp ifrån staten var.
1: Ja, för det er nye, ny altså, dere må nyfinansierade alltså må det måste finansiera nya utsläppsfria färjer och därför så det också ta in detta i pengar i ökade biljettpriser eller sånt
3: försått.
2: Det er riktig, og så er det da at så kan en si, ja hvorfor gjelder dette bare fylkene og det er at detta gjelder alle, for staten driver og elektrifiserer sine ferger, der merker han ikke til den kostnadsøkende som de også har de har akkurat samme kostnadsøkende som fylkeskommunene har når vi elektrifiserer men på Riksvei fergerne, da blir dette her i stillhet kompensert gjennom statens budget. fylkene med får våre inntekter refundert ifrå Staten kan en enkelte sig och då har det likhets tritt med det teknologiskiftet så ja de intäkterna som är för här de baserar sig på de låga driftskostnaderna som var med den gamla teknologin där ligger utmaningen.
1: Ja. Samhällsminister Knut Aril har är du var här tidigare i uka och sa at du ville gå i dialog. Siden det har det bare harnet till vad vad det om den dialogen ni försöker där på regeringshåll?
4: Ja, vi har i dag invitert nettopp de berørte fylkene till et møte 2. mars. Så vi ønsker å gå i dialog om denna saken, men det er ett et sammensett bilde ut fra de kostnadsøkingene vi ser i dag. Selvfølgelig så er nettopp det å få utslipsfrie ferie, Det har en investeringskostnad. Så det er bra når du har tatt den investeringen, så blir jo de billigere i drift fremover. Så det er jo sånn at fylkene har levert et bedre tilbud, det er jo jeg glad for. Men så er det sånn at det er en fergeflorte som ville trengt en fornyelse uansett. Og så har vi også innført øytopassregime i en del fylke, og den er noen fylke som skal innføre dette. Så det er flere grunner for den kostnadsøkningen, bekymrer for den kostnadsøken vi ser. Fordi at detta er jo øysamfunn som ikke har et valg. De har ferie som sitt eneste alternativ. Og det å oppleve for en familie som for eksempel jeg møtte på på tirsdag å ha kostnader på i underkant av 40 000 i feriekostnader i 2019, og så få opp mot 60-65 000 i 2020. Det er en veldig stor øke på ett år og det preger jo veldig familieøkonomien. Så vi er villige til å gå i dialog, se hva vi kan få gjort, men med ett sammensett bilde.
1: Ja, og forløpig kommer det ingenting på bordet da, sånn som jeg hører deg? Nei, jeg
4: er jo heller ikke kjent med hvor store økinger er det egentlig. Det er jo fylkene som bestemmer prisen. Når vi inviterer til en dialog så er det blant annet for å få informasjon om hvor stor Auken har vært i fylkene. Men vi har också sagt att vi er villige til se på de tallene. Vi har jo gitt penger til fylkene i 2018 som fikk 100 millioner. Vi vet att Enova har gett store støtte til blant annet Asklands fylke. Men jeg må jo gi honnør til Vestland og Hordland som også har investert i klimavennlige ferier. Det er jo veldig, väldigt bra.
1: Ja, vi kan komme litt tilbake til det, men det er altså to årsaker som blir trukket frem her. Autopasssystemet og disse investeringene. Gerd Kjelflått, du er politisk kommentator i Bergens Tidene, og du skriver at, du, at fylkespolitikerne så dette fergeopprøret komme, men at de ikke stanset det. Og hva er det du legger i det, eller hva tenker du på da?
5: Det er at det som du sier, det er disse to viktige endringene som har skjedd her og begge to har fylkespolitikerne valgt å innføre selv om de visste at særlig dette med autopass da ville gjøre det extra dyrt for, for bilisterne å reise med ferier
1: Det forklarer vad det går ut på dette systemet
5: Altså, det er kort forklart, så betyder det at det er bare bilisterne, det er jo bilerne som betaler for, for å ta ferie nå, passasjerer gratis. Det har gjort at priserne har gått, gått kraftig opp for deg som du er alene i bilen.
1: Mm. Så da, Askeland, hvorfor har dere innført dette systemet når dere visste at det kom til å gi sånne utslag?
2: Ja, det er egentlig samme grunnen. Altså statens veivesen, de innførte autopassferie, og det var to grunner, grunn, grunngevinger for det. Det ene var at kostnaden skulle gå ner hvis den sam, gjorde, gjorde billettinkrevingen enklere. Det andre var at det skulle bli enklere for de reiserne med samme betalingsmåte, uansett om man reiser med i fylkesveiferie eller i riksveiferie. Det siste har skjedd, det blir enklare, men det første har altså ikke skjedd, kostnaderne har ikke gått ned, prisen har ikke gått ned, og då kommer vi igjen skvist.
1: Det høres som en veldig dårlig deal da, har jeg det?
4: Ja, men jeg tror nok regelverket det tror jeg er en forenkling, noe veldig positivt. Reiser du med ferger, så släpper du, det skjer en automatisk betaling. Jeg tror det er et godt system, men når jeg traff Møre og Romsdal-Fylke, så sa de, vi kan jo se på regelverket knyttet til Autopass, og få en större fleksibilitet. och det av de tingene som jeg har bedt statens veivesen se på, og som jeg tenker også når jeg møter Askeland, at vi bør diskutere och se på, så det jo helt rätt som Kjellflått sier. Det är jo også som er kompetent billigere ut her. Er du passasjer nå på en del av feriene, så reiser du altså gratis. Men derfor Møre-Romsdal, så er det da 100 millioner som forsvinner på grunn av passasjerinntektene forsvinner. Og der blir jo da lempet over på blant annet pendlere på næringsliv, som gjør at øyken blir desto større for deg. Ja,
1: fordi gratispassasjerne, de hører vi jo ikke så mye fra da. Men Gunn-Marie Telgesen, du er altså styrleder i KS, som er kommunesektorns organisasjon og utviklingspartner, og som tidligere nevnt her, så har det altså slått med i denne fergeklubben, som noen har kalt det. Hva er det dere vil oppnå med det?
3: Ja, da har vi vært i den fergeklubben hele tiden, for vi har jo i konsultasjonen med regjeringen påvist at ekstrakostnaderne for fergeflykene er stor, og at det man får dekket via inntektssystemet ikke dekker den kostnader man faktisk har. Vi har tidligere dokumentert at merkostnaderne ved å gå over til fossilfrie ferger eller elferger koster fem ganger mer enn var regjeringen har hevda, altså 500 millioner kroner om man har fått kompensert 100 millioner. Poenget her er jo, og det er det kan vi dokumentere. Poenget her er jo at fylkene faktisk har gjort det regjeringen ber dem om, nemlig å investere tungt i ny, moderne flåte som er uslepsfri. Det koster, i hvert fall i den første investeringsfasen, som gjør at den ekstrakostnaden den nytter ikke folk og fylkeskommene å dekke alene eller hive over på, på brukerne eller bilistene. Mens... Eller ja. vi snakker veldig
1: mye unnskyld, men vi snakker veldig mye med dette grønne skiftet og alle skal da bidra enten det kommuner eller fylker eller bedrifter eller privatpersoner skal da staten gå inn og betale hver gang noen skal gjøre grønne investeringer
3: Nei, men det er jo faktisk sånn at hvis Norge skal klare innfri sine klimaforpliktelser, så er det helt avhengig av kommuner og fyrkeskommuner med på laget. Poenget er at har jo, de får jo 100% bestemt overføringene fra staten for å dekke opp skoler, kulturtilbud, barnevern, veier, kollektiv og så videre. Og hvis ikke det da er bakt inn i ramma at man må gjøre store ekstra i en startfase for å få ny teknologi, bedre farger, så vil man komme med denne pokkelkostnaden i en startfase. Og det er riktig som som Harreide sier, litt ut i løpet så vil det sikkert bli billigere, men akkurat den første fasen når man investerer tungt vil være så belastende at fyrkene har ikke de ressursene alene, og det er derfor det er så viktig å få statsråden og regjeringen på banen for å diskutere hvordan vi løser dette.
1: Hvor blir det det insentivet til å investere grønt når det lønner seg så lite økonomisk, Harreide?
4: Ja, nå er det jo sånn fylkene faktisk har gått føre på en veldig god måte. De har gjort reelle gode investeringer. De
1: angrer på det nå, her hører vi.
4: Ja, men vi har sagt vi ønsker nettopp å invitera till en dialog. Vi har satt av nå 2. mars, der vi ønsker å de berørte fylkene for å diskutere dette, og se på de beregningene som ligger der. Men det er ett et sammensett bilde av den kostnadsøken vi ser. Men regjeringen, vi er bekymret for den prisøken vi ser, nettopp for befolkningen som bor i distrikts-Norge. Det skapes veldig verdier i distrikts-Norge, men når prisøken blir så stor, så er det krevende, og fordi for veldig mange så er ferie det eneste alternativet. Og derfor har vi sagt at vi skal se på løsninger, men det er ikke sånn at den eneste løsningen er at staten skal ta regninger alene.
1: Hadde fylkene noen valg i realiteten selvflott?
5: Um, det kan en säga si att de vart utsatt for, for ganske ganska uh, stark uppfordring i alla fall fra statlig håll. Um, men avgörelsen har de likväl tagit då. De kunde ju för exempel valt att behålla passagerarbetalning, det kunde de sett för sig. Mm. Ja, jag skulle de
1: gjort det.
2: Det är ju annor att när staten inviterar till danser så en har gjort med det nya autopass så fördrar de faktiskt at alle är med. Og vi valgte å, å være med og gjøre dette her både billigere og enklere for de reiserne. Det er blitt enklere, men det er altså hittil ikke blitt billigare. Men jeg hører jo, har Harald, han kan dette her, han kjenner problematikken. Og igen så er det å komme i dialog om å løse en midlertidig situasjon. For det, at det er veldig mye bra med dette her, men vi kommer altså i en økonomisk skvis i en overgangsperiode nå. Om fem år så er vi i en helt annen situasjon. Da ser vi tilbake oss og sier at dette var riktig å gjøre.
1: Nå har du sittet ikke så lenge i denne posten, Harald, men det virker som om en del fylke føler sig lite lurt. Da. Kan du forstå det?
4: Vi har sagt vi skal se på de beregningene vi har. Så det er viktig å vite at når du gjør denne type investeringer, så er det lønnsomt for fremtiden. Ander og Lothe har fått utslipsfri ferie. De sier altså at driftskostnaden når ferie går fra andre til Lothe, så er den mindre enn en kaffekopp og en på den turen. Fordi nettopp utslipsfrie ferie er så lønnsomme når du først har gjort investeringene. Så detta er jo også en Så ska vi se på, på de beregningene som er gjort. Men så er det også sånn at fylkene er jo ansvarlige for flottene. Og jeg ønsker at fylkene ska ha dette ansvaret. Det er fylkene idag som bestemmer prisen. Det mener jeg er et klokt og riktig regime. Og også den fornyelsen som... Hva er nødvendig for fergeflåten? Det er jo fylkene sitt ansvar, men nettopp den klimautfordringen, det er der vi skal se på løsningen.
1: Ja, for å bare følge opp det, Helgesen, for så er det jo sånn at alle er enige om at man skal få flere over på sykkel på gange og kollektiv, og hvis man gjør det, kjører man gratis, og hvis man er flere i bilen, så kjører man billigere på disse feriene, så det er jo bare i tråd med den politikken som alle egentlig stiller sig bak.
3: Ja, og det er jo derfor også fylkene har vært så offensieve og tøffe, og gjort tøffe investeringer. Det vi prøver å hevde er jo at i den første fasen fra man går over fra dieselferier, eller disse fer dagens ferier, over til utslivsfri ferier, så er det en stor pokkelkostnad, og det er jo det vi må diskutere. Så er det en del andre elementer som også Harald er inne om, som er en annen diskussion. Men det vi snakker om nå er at du kanske må ha en ny kajanlegg, du må kanskje ha noen nye bygg, strømtilførsel, så det er en del ekstra kostnader i den første fasen som vi må diskutere med hvordan vi skal løse slik at de økte miljøkravene fra oss, regjeringen som kom nå forleden, eller i dag, også er mulig å gjennomføre på en så god måte som har gjort frem til nå. Ok, hvorfor skal dere helt i mars, Harald?
4: Vi skal ha møtet andra mars det är faktiskt de fjärde berörte statsrådets første möjlighet til att få det mötet så vi har detta så, så fort som mulig, men vi är ju gang med att jobba med detta Linda Hellander och jag var och träff med romstadfylke. De har gett oss inspel. De inspelna är vi er i gång med och och se på bland annat större flexibilitet på utepass var en av de tingena de var om. Och si vi är nödt till att satsa klimenvänligt på denna sektoren. Fylken har gjort väldigt mycket bra och vi ska se på hur vi kan få till goda lösningar sammen fremover.
1: Da ga du et godt stikkord til neste gjest her. Takk skal dere ha alle fire. Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland, Gunmarit Helgesen, styrer leder i KS, Knut Ariel Hareide som er samferdselsminister, og til Gerd Kjellflåt som er politisk kommentator i Bergenstidene. I dag sendte norske myndigheter inn et nytt mål til FN, eller det vil si en miljøagent, sendte inn det nye målet. Men budskapet kom fra regjeringen. Innen 2030 skal de norske utslippene være minst 50 prosent lavere enn det de var i 1990. Fra før har Norge sammen med EU sagt at vi skal kutte minst 40 prosent. Og dermed er Norge det eneste vestlige landet som har fornyet målene sine, sånn som Parisavtalen sier at landet skal gjøre. Men... Klima- og Miljøminister Sveinung Råtefatten. Vil du si at det er de har skortet på i norsk klimapolitikk de siste 10-15 årene?
6: Nei, for så vidt ikke. Det har skortet på tiltak. Eh, nu går heldigvis på ned, har gjort det i tre år på rad, fordi tiltakene nå blir satt inn, men vi må gjøre enda mer fremover. Derfor har vi skjerpet målet. Mm. Eh, og vi vil sikkert ikke bare derfor. det er også fordi at med de målene som er meldt inte FN så långt så er været på vei mot tre grader oppvarming. Det vil ha helt uakseptable konsekvenser for menneske for natur Derfor har det en tydlig beskjed fra FN. nu vil vi at landet skal forsterke sine mål, øke ambisjonene. Fristen for det den er på søndag, derfor har Norge meldt inn i dag at vi kommer til å forsterke vårt mål.
1: Men vi har altså ikke nådd et eneste mål som vi har satt oss som nasjon. Hvorfor skal vi tro at vi, skulle, at vi skal klare å nå det denne gangen?
6: Jeg vil si det er tre grunder til det. Det første er at det er heldigvis et mye sterkere klimaengasjement nå enn det har vært på lenge, både i de politiske partiene og i samfunnet for øvrige. Det er bare ikke opp av de voldsomme skulestreikene engasjementene som har vært. Det er bra. Den andre grunnen er at utslippet nå faktiskt går ned på grund av politik, og det viser at det funker, men vi mer gjøre enda mer. Og den tredje grunnen er at vi integrerer oss tett i EUs klimapolitikk, og vi vil også oppfølge det nye målet sammen med EU. Men i EUs klimapolitikk så er ikke klimamål frivillige. Der må du nå dig, Vi kommer til å få et så vi har lov ut, og det må vi ganske enkelt nå, og det ska vi gjøre.
1: Dette kom ganske overraskende på mange, at det gjorde dette nå. Ville det skjedd hvis Fremskrittspartiet fortsatt i regjering?
6: Ja, det må du vel spørre FRP om. Men det klart ja, hva tror du? Det kan si er at det å sette seg et nytt klimamål er ingen lett beslutning, så dette er en process som har pågått lenge i regjeringen med noe vi har gått dypt inn i.
1: Og du har jo sittet i den samme regjeringen ganske lenge, så du tro du vet hvor landet
6: lå. Ja, jag för mig. Eh men konklusionen kom i dag. Eh jag glad för den. Eh jag hoppas storting också glad for den. Men vad vad var det er som... er på 스mottan? Nej, såra det må du fråga FRP om. Eh men jag hoppas i alla fall att det här et mål som det store flertalet på stortingen kan slutte sig bak och att det är ett vi kan jobba samman mot som samför Norden de nästa 10 åren, halvera norska utsläpp, det skal vi klare.
1: Men för att ta Franskrispartiet, de skände ut en pressmeddelande ganska raskt och kallade detta en seger for symbolpolitiken og för att ta detta poängen. Det Där kan ni sätta ett sånt tal utan att ana hurdan ni ska komma dit?
6: Yeah. <laughs> Jo, vi vet mye om hvordan vi skal komme dit. For exempel forrige veke så mottok jeg en svær rapport som heter Klimakur 2030, der Miljødirektoren har fått i oppdrag å nettopp utrede og vise hvordan vi kan kutte 50 prosent.
1: Sånne klimakurer har kommet tidligere, som ikke har blitt fulgt opp med handling fra de samme forslagene?
6: Jo, men vi har aldri at så bra regjering som vi har nå, så nå skal vi faktisk følge opp, og vi er ferdige med å gjøre det allerede. Vi øker CO2-avgiftene med 5 kvartor hvert år, som allerede, sammen med at kvoteprisene øker, har fått konkrete resultat for eksempel, like etter nyttår, så annonserte Equinor at de skal kutte sin utsläpp dramatiskt mot 2030, og den beslutningen alene vil kutte norske utslipp med 10 prosent. Det har viser det er fullt mulig å komme opp mot 50 med alt det som nå skjer innenfor elferie, biler, CO2-avgift, omlegging av næringslivet vårt til nye grønne bærekraftige jobber.
1: Men når du nevner Equinor, er, er Norge avhengig av at Equinor elektrifiserer hele sokken for å nå dette målet?
6: Altså, vi skal oppfylle målet sammen med EU. Vi skal fortsatt være en del av kvotemarkedet, og det betyr jo at utsleppskutter vil komme der det kan skje raskest og billigast. Nå ser vi at det faktisk skjer i Norge, fordi Equinor for eksempel annonserer at de har tenkt å gjøre det. Det lønner seg for dig. De. Men det er klart at vi er jo avhengige av så mange selskap og industribedrifter som mulig tar den type grønne valg nå fremover, og jeg tror at det er det kloke av dig. Fordi at vi nå tror at vi skal nå Parismålet, så er det dig de som satser grønt som kommer til å vinne konkurransen i fremtiden, og det at vi nå begynner bli verdensledende på for exempel elektriske ferier, er en stor styrke for norsk næringsliv. Det er ikke en ulempe.
1: Men du nevnte kvotemarkedet, så betyr det da, altså Uslippet Norge nå har ansvar for at de skal kuttes till mellom 20 og 25 millioner ton i, i CO2 i 2030. Det lå på 52 millioner. Det er ganske mange store kuts som altså står framfor. Hvor mye av dette skal da skje innenlands?
6: Det regeringen har sagt uh, i vår regeringsplattform i hvert uh, fall fram til nå er jo at vi skal ta uh, 45 i ikke kvotebliggde sektorer som det heter med nasjonale tiltak så i kvotebliggde sektorer som det heter det er jo petroleumssektoren industri luftfart og enda ett felles europeisk kotemarked det at vi nå går fra 40 til 50 forpliktelse forandrer ikke det faktum at vi skal oppfylle måla våre sammen med EU men det er jo også en stor fordel som jeg forklarte i stå for det er at måla faktisk er forpliktande og bindande at du må nå dei men nøyaktig hvor mykje som bli tatt inn og i andre land, det kanskje ikke svar på nå blant andre fordi at EU også må fastsette sitt nye mål. Vi håper og tror at det vil bli omtrent det i Norge forutsatt, og så må de veta fordelingen mellom sektor.
1: Men det betyr at vi for eksempel kanskje bare kutter 30%. Da.
6: Nei, det er vanskelig å si her og nå. Altså, vår ambisjon er jo å ta kutter i ikke-godteblikk til sektoren nasjonalt. Det har vi sagt i regjeringsplattformen vår, og det er derfor vi bestilte klimakur, og det er det klimaplanen vi skal legge fram for Stortinget i løpet året kommer til å adressere. Det viktige er jo at regjeringen her mener at det er et rom for at vi ikke bare kan kutte utslipper våre så mye som vi bør gjøre utenfor et globalt perspektiv, men at vi också kan tjene på det, at det kan være bra for norske bedrifter, og vi opplever jo også at næringslivet ber oss om å få i eh, et scenario fremover, der vi faktisk når klimamålene våre, og det bør jo være et mål all den tid vi nå ser at området i Australien på størrelse med Troms og Finnmark brenner ned. Altså vi har en rekordvarm i januar. Klimaendringene er så alvorlige at FNO ber instendig om at alle land må styrke sin klimapolitikk. I dag sa Norge som første vestlige land at det skal vi gjøre. Og håper jeg at flest mulig kommer etter.
1: Og likevel så sa finansminister Jan Tore Sander, som var på fremleggingen at vi skal etterlate kloden i samme eller bedre stand som det vi tok nå over fra. Men som man klarer å begrense oppvarmingen til halvannen til to grader så kan man vel ikke si at det er den samme eller bedre stand stand
6: som den var. Det er bra at vi har en finansminister som er radikal i klimapolitikken. Jeg tror i vi skal nøye oss med å si at klarer vi å nå 1,5-grads oppvarming, eller rett og slett begrense det, det så har vi nådd et viktig felles mål for været, og da vi ha sørget for at det er mulig å etterlatte jorda til våre etterkommere i god stand, og der vi kunne klare å leve i like gode liv som vi lever.
1: Målet er satt, så får vi se hva virkemidlene blir. Takk skal du ha, Sveinung Råtvaten, for at du tok turen. Det bør bli lettere å skyte ulv i Norge, har Arbeiderpartiet tatt i ordet før. Snart møter de både WWF og Venstre her i Dagsnyttaten. Men før det. Kone, småbarnsmor, statsråd og gründer. Slik ble den nye olje- og energiministeren og påtroppende høyre nestleder Tina bru introdusert i Stavanger Aftenblad den uka. Det var det flere som reagerte på, blant annet i en kronikk i Aftenposten under denne overskriften. Tenk at en kone kan bli statsråd i 2020. Og hva var det du ville si med dette innlegget, Marit? Iqbal Tarir, du er altså jurist og journalist.
7: Jeg reagerte først og fremst på titeln, ingressen og spørsmålet i artiklen, hvor journalisten skriver at Tina Bru er kone, småbarnsmor og statsråd samt, samt grunner. Og så lurer han på om hun må klones for at hun ska klare å gjøre alle de oppgavene. Og så er det spesielt tre ting jeg reagerer på. Og det første er om Stavanger Aftenblad mener at Knut Ariel Hareide, Torbjørn Død Isaksen og Abid Raja også trenger å klones. For de er jo også statsråder, småbarnsforeldre og ekte menn, ikke minst. Uh, og det andre jeg lurer på er uh, hvilke plikter er det man har som kone som gjør at det er vanskelig å samtidig være statsråd. Uh, og det siste jeg lurer på er om Stavanger Aftenblad vet at vi har hatt kvinnelige statsråder i Norge siden 1945. Og at vi er vant til det og har hatt i 75 år, så man skulle jo trodde
1: at den ballen var lagt død. Ja, for hva er det du mener? Hvilket signal er det som sendes mellom linjene her?
7: Det jeg føler at man sier er at kvinner kan man på en måte ikke forvente det samme som man forventer av menn. Altså man tar for gitt at menn klarer å være statsråder, de klarer å være ekte menn og de klarer også å være foreldre men kvinner, dem er det lite tøffere med. Så de må liksom man, man fremstiller det som om det er en veldig umulig oppgave og det synes jeg er veldig trist at det skal være sånn, spesielt fordi at dette her er en plusssak i Stemangreftenblad, og det er ikke mange som da får med mer enn og ingressen. Så det er liksom det du sitter igjen med.
1: Ok, da går vi til deg Lars Helle. du er sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, bare for å ta det ene poeng her. Dette må være kone, er det noe man må sette av mye tid til som statsråd, tror du?
8: Nei, det tror jeg får bli opp til hver kone og for så vidt hver mann som er gift hvor mye tid de skal bruke der. Men la meg si meg en gang at jeg ser at den titlen kan skape forvirring og hvis noen virkelig vil tolke den dårlig, så kan det jo se ut som at vi at folk er kone og statsråd. Det, dette er en titel som burde unngått og det sier de i farten i forbindelse med fremleggende av, av, av innstillingen fra en valgkomiteen i Høyre. Så det, det skulle bare lett være å gjøre. Men så synes jeg jo at det blir lagt mye tolking in i, i at vi eh, drakk litt mye tran før vi, vi publiserte denne her. Og, 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 jeg trodde du skulle og, si
1: vin, men det var tran, ja. Mm.
8: Ja, du, ja, nei, det skulle, kanskje det var det også. Det, det, det kan godt tenkes. Men, men vi har jo ikke problematisert at Tina Brug er statsråd. Tvert imot så har vi, uh, dette er jo en kontekst som uh, forstår jo at uh, Tahir ikke leser mye i Større Aftenblad, men vi skriver jo mye om Tina Brug, vi man skrevet om, uh, om hennes liv som småbarnsmor, om hennes liv som grunner og at hun alltid har hatt et travlt liv å skrive opp det, og det var tema for akkurat den, den saken, som er en av mange vi har skrevet med henne, etter hun ble utnemt til, til olje- og mm. Det var ingen slags moraliserende greier rundt det. Men hun burde unngått akkurat selve den formuleringen, både i spørsmål og i titlen. Det, det er ikke vanskelig å se.
1: Ok, men du vil bare egentlig visa frem at hun var en travel kvinne med mange roller i Tarir? Jeg vil jo bare først si at jeg jobber selv i
7: oljebransjen, så jeg leser veldig mye Stavanger Aftenblad og vet at de skriver veldig mye god journalistikk. Og så er det jo sånn at det er flere som har reagert på det. Jeg er ikke den eneste. Og så er nei, da, jeg litt i tvil om la Kjellet her egentlig uh, ta selvkritikk, eller om man ikke gjør det. For det er litt sånn, jeg, 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 vi legger et flatet, men egentlig så gjør vi ikke nei, nei, det. Nei, dette det er ikke dette fordi, en kvasi för
1: ja. det är ena gången bara full fulla förutsättningar
7: din tarier, ja. det är skill på att skrive om småbarnslivet och ehm hur det er att være karriärkvinna eller karriärman och samtidigt ta vare på barn. Det syns jag är viktigt och det skriver jag också i kroniken min så det er snarare tvert emot verkligheten kanske som om man bara skulle lika läst det jag skriver. Um, så jeg tror det er viktig att bara være upps på når man skriver om kvinner, eh och vinklar det väldigt mycket på att de är eh koner och mödrar att det är ohelligt speciellt när detta är i en oljebransch som också är mansdominerad och så kommer det kvinner in i den branschen och det första man skall på något sätt lägga märke till vem den det är att
1: de är koner och mödrar och detta är en kritik som jag har hört i många 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 år Helle. Och det är en betiming
8: hvis eh, dere hadde hørt nøye etter, så sa at den titelen skulle ikke hatt. Det, det, det kan godt legge vi helt langflat på den. Så det, så det er greit. Men det, det er det alvoret som blir lagt i, i dette her, og tolkning av hvordan Aftenblatt står, og hva vi forstår av samfunnet, når, når det blir, blir hevdet at at vi ikke har forstått at det har vært stats, kvinnelige statsråder i Norge i 75 år og så videre, og vi har heller ingen behov for å klone hverken Bru eller Knut Arl Harøyde. Så, så alt dette her vet vi. Og vi vet også at heldigvis oljebransjen nå eh, har mange dyktige kvinnelige ledere på mange nivåer, senest med en statsråd, men også mange av de største selskapene, Betrodomstilsynet, Olderektoratet, alle disse ledere av kvinner. Så det synes, synes vi er helt topp. Og jeg er jo også enig, enig med Tahir i at att eh, vi ska passa på begrepsbruken og hur som vi tilltalar kvinnor och män på denna måten. Så til och med där tror jag med med eniga. Men, men det det är där man kan se si oenig den all den tolkningen hur lägger i den saken. Och mm. och Korsavang aftonblad står, det syns jag är lite undervändigt. Ja, att du blåser lite upp. Ja, og det var det det, ja. det det är självklart bättre reaktioner hade. Det förstår jag og det förtjänte egentligen Stang aftonblad då när man lagar sån titel så så förtjänade man å få så så sånn, någon tog det lite humoristiskt och någon tog allt på ram med gravallvar. Och där kanske man bör oss lite mitten där.
7: skulle gjerne ønske at det var jeg som overdrev og overtolket. Men det stemmer ikke. Dere bruker selv ord som kloning. Bør man klone dig for at du skal klare å gjøre alt detta. Så det er ord man selv bruker så ja. det må man nesten bare si at der var det en glipp og det burde vi ikke ha gjort okay. så bare... Du får, får legge for at en gang til der, Lars Kjellet, så er vi ferdig med nei,
8: det, er, det. Nå, nå har jeg sagt, sagt det som jeg trenger og det var altså et spørsmål det er ikke noe stanger for meg å konstatere eller moralisere over, det er ganske stor forskjell
1: Dere, vi sier takk, vi har mer kvinnesak på programmet, takk skal dere ha begge to For om en måned er det den internasjonale kvinnedagen, og kvinner og menn kommer til å gå i tog. Men under hvilke paroler? Det bør menn få lov til å være med og bestemme med, sier du, Johanne Akra. Du er student og bydelsepolitiker for Arbeiderpartiet, og sammen med en annen student og UF politiker så skriver du i et lesenlegg i Dagsavisen at det er rart at de som identifiserer seg som menn ikke får stemme under 8. mars-komiteens parolemøte. Hvorfor er det så rart?
9: Men för det förste vill jag bara avklara att jag är på ena eh anarsell eh som student men också som en engagerad feminist. Eh och jag menar att det är problematiskt att inte alla har de samma möjligheterna när likeställningssaker berörrör så många som det faktisk gör. Och vi trenger alla i befolkningen med oss i likställningsfrågorna. Och där som flera blev Eh, inkludert i parolemøtet til 8. mars komiteen, så ville også 8. mars sin legitimitet blitt styrket, ikke minst fordi oppslutningen rundt det hade vært bredere. Mm. Og det er først og fremst det, derfor det er nødvendig med bred oppslutning
1: eh, for å få eh, gjennom likestillingspolitikk. Og dermed inkludere menn da til å få være med å bestemme. Det er disse plakatene og andre sånne parole man går med på 8. mars. Eh, Maria Bonita Igland, du er feministisk leder i Sosialistisk Ungdom og du svarer i et annet innlegg i Dagsavisen, men hvorfor skal ikke menn få med å bestemme når de vil vise solidaritet på kvinnedagen?
10: Alltså jag måste ju bara säga si att vi är ju så följelig för att män ska visa solidaritet och om något så önskar vi ju att män ska kunna delta i saker som handlar om kvinnor. Men så ville bara minna på att 8 mars är jämställdighetsdagen. 8 mars är kvinnedagen. Vi kämpar för kvinnors rättigheter och för att kvinnor ska få mer makt i världen och det är för att det er vi som har känner på de reella konsekvenserna av könsdiskriminering och då det är viktigt att kvinnor får lov att definere vår frigöringskamp på egen hand. Mm.
1: Kvinnedagen, ikke likestillingsdagen?
10: Ja, da vil jeg trekke frem eh, kjernen i det jeg mener er uenigheten vår.
9: Eh, for premisset ditt sier at når noe er eh, kvinnedag, så er det ikke en likestillingsdag. Eh, jeg mener det blir feil å, å hevde at kvinnedagen og eh, at noe om likestilling er motstridende. Tvert imot så går det hånd i hånd, eh, og ikke desto mindre så er det jo slik ingen er uenig om at 8. mars er kvinnedagen, men jeg er uenig med dig om at 8. mars ikke er en likestillingsdag som du skriver i din artikel
10: asse men ibland så är att det är ju inte motstridigt att driva med kvinnokamp och då driva med likeställing för jag tänker ju att vi är ju feminister för i vi bland annat önskar likeställing men så menar vi reducerar den debatten då om vi kun ska snacka om att likeställing är något som gagnar alla för att vi vet i råd att kvinnor har genomgående mindre makt än en man det vi ser i alla friherigskamper egentligen är att det är viktigt att den utsatta gruppen får lov att definiera sin egen friherigskamp för kvinnor har aldrig fått lov till det för ja, och då syns jag det är väldigt synd
9: eh at det begränsas till att och gäller kvinnor när det är flera än kvinnor som också har lust att vara med i den kampen. Mm. Eh, jeg jag syns det är synd att det är män som kvier sig för att kalla sig feminister når de likestillingssakene som trekkes fra 8. mars så berører dem og berører kvinner. Men jeg er veldig enig med deg om at 8. mars er kvinnedagen og at kvinnesaker er utrolig viktig. Jeg er veldig stolt for ministeren men at det ikke skal reduseres til å bare
1: handle om kvinner, men om likestilling og samfunnet Du snakker om utsatt gruppe, Igland Det er jo en dag, skriver du, hvor kvinner kan få bestemme, men vi bor i et land med en kvinnelig statsminister og stortingspresident og utenriksminister og det med det andre Er det en god beskrivelse, vil du si, at det er en dag i år at kvinner kan bestemme i Norge? Mm-hmm. <laughs> Ja, att det det handler om da er på en måte at om vi har kommet langt når det gjelder
10: likestilling, altså de formelle rettighetene, så er det så utrolig, mange, så utrolig mye når det kommer til uformell makt där kvinner mangler den reelle makten da. Men egentlig også når det kommer till formell makt, hvis du ser på Storting idag dag så er det vel 40,8 prosent som er kvinner. I Bergen ble det erklært kvinnerevolusjon når under halvparten av kvinner var EU representert. Så det handler liksom om den uformelle makten menn framdeles har som kvinner ikke har.
1: Men men hvor, altså hvor mange akre menn er det som egentlig ønsker å være med i disse parolemøtene? Hvor stort problem er det egentlig?
9: Jo, grunnen til at dette ble trukket frem, for det er en debatt som ofte, som ofte går, mm. eh, og grunnen til at jeg og, og Lier valgte å ta eh, denne debatten, Altså din medkronikør? Min medkronikør, eh, er fordi vi mener at vi vi nå er i 2020. Det er utdatert å avholde eh, forsamlinger der man ekskluderer på grundlag av kjønn eh det er hovedpoenget vårt. Eh det eneste lignende eksempel jeg kan tenke meg til som er sammenlignbart med det 8. marskomiteen har gjort, det er slike herreklubber som det norske selskap som også var med i debatten for for litt siden, og jeg ville starte på at 8. marskomiteen har lyst til å havne i samme kategori
1: som disse. Mm -hmm. Att ja, det vill väl inte du heller England.
10: Självklart ske, och så måste jag nästan bara få sagt att män har talarrätt på parolmötena, så när man ser att man fjerner alle demokratiska rättigheter så stämmer det inte helt.
1: Men hur intressant blir det för en man att möta upp på sånna parolmöten när han vet att det han menar folk nog ser ju annsett.
10: Det får ju någon sig för han ta, han har talarrätt och så tänker jag att jag syns det blir dumt ist man ska engagera sig i andres frigöringskamp fördi att man får lov att få bestämma vilka paroler det ska vara. Jag vill väldigt gärna att man ska gå i 8 marstog och delta på demonstrationer, men det handlar lite om vilka premisser ja men det, jag kan gärna möta på antirasistiska demonstrationer eh utan själva om jag inte är förargutad, för det handlar om det rätt att göra, det handlar om att erbjuda solidaritet med andra människor. Det kan man göra helt fint själv om de ikke har det inte är stämmorätt. Det är flott att
9: vi är eniga, men jag menar att vi skulle utöda detta till oss eh gällande män formellt med en stämmorätt eller för den skull att vi det minste tillspörsmål
1: vem är det? det er det viktigste. Ok, det er fortsatt en måned og en dag igen å bli enige på takk skal dere ha begge to, i hvert fall Maria Bonita Igland som altså er feministisk leder i Sosialistisk Ungdom og Johanne Akere som er studenta da og her som privatperson I morgen er det til ny nasjonalforsamling i Irland, og i kveld, en nå bare timer før, er det altså det politiske landskapet i landet nok så uklart, og i villerede. Den sittende statsministeren Leo Varadkar og hans parti Finne Gael har den siste perioden styrt i en sentrumskoalisjon med partiet Finna Foul og... Koalisjonen ble lenge ansett å sitte trygt, men den siste måneden har partiet Sinn Fein, som vil forene Nordirland og Irland, stormet fram på målingene. Og hvor overraskende er dette, Øyvind Nyborg, korrespondent for NRK?
0: Det er ganske over, overraskende at det, det, det står igjen nå med tre store partier, men vi skal huske på det at Sinn Fein de har gjort det veldig i valgkamper tidligere, men når det kommer til stykker og folk skal kaste lappen ned i stemmeurene, så ha, ha, har de ombestemt sig.
1: Men hvorfor er dette en, en litt sånn oppsiktsvekkende utvikling i irsk politikk?
0: Det er to hovedforklaringer. Det ene er jo, som du har vært inne på, at Sinn Fein, de skårer mye på isk nasjonalisme, og brexit spiller jo inn i dette. Irland er jo et EU-land, mens Nordirland er Storbritannia, og formelt nå ut av EU, bare for en uke siden så er det sånn at de, de fleste i Nordirland stemte for å bli værende i EU, og Sinn Fein de krever nå en folkeavstemning om at den iskøya igjen skal bli ett. Og det andre er at Sinn Fein de fanger opp mye av den mistenøyen som er særlig i boligpolitikken. Det er veldig dyrt å bo, vanskelig for unge folk å, å komme inn på boligmarkedet, og over 10 000 er hjemløse. Og eh, så ser det ut at det, Sinn Fein de treffer mange unge velgere.
1: Hmm. Og denne Leo Varadkar, som altså sitter ved makten i dag hvem er han, og hvorfor ser det ut at han ikke klarer å holde på makTA.
0: Ja, han sitter jo for det liberalkonservative partiet Finegal, og han har vært statsminister siden eh, 2017 ledet en mindretallsregjering De har eh, hatt et par eh, kriser rundt eh, særlig dette med helsevesen og boligpolitikken som jeg var eh, innenom og så eh, har han nok brukt veldig mye tid på Brexit og være har og tøff overfor Storbritannia og så er det en del som mener at han nok ikke har eh, nok i forhold til, eh, eller nok kredd som isknasjonalist mm.
1: Brexit har du nevnt på gangen, og hvordan spiller det inn på, på valget i Irland?
0: Det ene er jo, det er jo mye, mye hodebry rundt hva som skal skje med, med grensehandelen, og, og hvordan det kommer til å bli. Så, hvis det er slik at uh, sin fein blir så store som de ser ut til bli nå, så vil det øke presset på den nye regjeringen i Irland om å fortsatt... Uh, ikke fire på noen krav i kommende forhandlinger mellom EU og Storbritannia. Og så er det jo selvfølgelig eh, at de ønsker å, å være en torn i siden, og kanskje også forene krefter med, med skottene, som jo også på sin side ønsker å, å komme ut av eh, eh, unionen, fordi, eller holde en folkeavstemning om, om det. Og det er jo fordi at i Nordirland og Skottland så stemte jo eh, 60 prosent for å bli værende i EU.
1: Men dette med å forene Nordirland og Nordirland, er, er, er det aktuelt, eller...?
0: Det er alltid ett aktuellt spørsmål i isk politikk, men om det kommer til å skje, det er nok helt i det blå, tror jeg.
1: Ok, og valget står altså i morgen. Takk skal du ha med for at du var med i Dagsnyttatten, Øyvind Nyborg. Da Stortingets Miljø- og energikommitté, eller motsatt heter det vel egentlig, skulle ta stilling til et senterparti om å skyte en 10 ulv i går, tok saken en uventet vending. Arbeiderpartiet benyttet nemlig anledningen til å ta til ordet for å endre naturmangfoldloven og senke terskelen for å skyte ulv. Og Espen Varte, Eide, du er da Miljøpolitisk Stalsperson for Arbeiderpartiet. Hva ligger i dette egentlig?
11: Jo, fordi det vi ser nå er att dette det har vært en slags motstrid mellom det både råviltforlike fra 2011 og den presiseringen om ulvepolitikk som kom i 2016 på den ene siden, som sier at det skal være et tydelig bestandsmål, og den praksisen som har vært ført i mange år, og det har skapt et veldig høyt konfliktnivå. Hele poenget med disse forlikene var å ta konfliktnivåen ned. Vi skal huske på at dette er spørsmål med sterke følelser i begge retninger. Vi skal på den ene siden ha rovdyr i Norge, vi er enige om alle sammen. Det er väldigt viktig at vi har bærekraftige råvildstammer. Samtidig så skal vi ha beitedyr også i utmark, og vi skal ha en del alminteresser. Og i den konflikten så blir det veldig mye spenninger. Vi har lyst til å bringe disse tingene sammen slik at det blir klart og tydelig for folk hva reglene egentlig er. Og, at, og vi håper at større tydelighet genom en presisering av Stortingets intensjon vil redusere konfliktnivået både for de som er opptatt av dette ute, land og ut, tråd rundt, og folk som opplever å bo tett på, på ulvesonen, og for de som er opptatt av å ha en bærekraftig rådvildforvaltning, mm. mener vi har dette er riktig.
1: Men betyder det da, dette bestandsmålet som du snakker om, at det skal da ses på som et maksimummål?
11: Det skal i hvert fall være slik at bestandsmålet har en selvstendig betydning. Altså når bestandsmålet er nådd, så skal terskelen for å ta ut overskytende ulv utover det, de fire til seks ulvefamiliene som ligger der, skal være veldig mye lavere. Og, og, og sånn sett så skal det gis en, en, en viktigere rolle også i loven. Fordi det vi har hatt nå er et veldig rotete system som har skapt en konflikt ikke bare i år, men egentlig hvert år. Og det fører til at mange mennesker ute i landet opplever att myndighetene ikke gjør det myndighetene sier. Det bør vi som politikere här i Oslo være litt opptatt av, det er ikke sunt, det er ikke heldig for å bidra til politisk forakt og mangle forståelse for myndighetene. Derfor vil vi klargjøre dette. Og jeg har lyst til å at Arbeiderpartiet står solid forankret i råviltforliket. Vi har ikke endret det en tøddel. Vi vil bare att det faktisk skal virke, og at det skal praktiseres slik Stortingets flertall har ment.
1: Else Hendel, fungerende miljøpolitisk leder i WWF, verdens naturfond. Hvilke konsekvenser mener dere at dette kan få?
12: Ja, det vi ser nå, det er jo at naturens rettssikkerhet i mange land er under press. Vi ser det i Brasil, vi ser det i USA, og det noen norske politikere nå gjør, det er å diskutere endringer som vil svekke vår egen miljølovgivning. Naturmongfoldloven, den intensjonen og det den loven skal gjøre, er jo å sikre norsk natur og norske arter. Og det å endre den loven for å holde en art eh, nede på kritisk truenivå, det vil eh, gjøre loven verdiløs og det risikerer at vi bryter våre internasjonale forpliktelser.
1: Skal dette bare gjelde ulv, eller alle andre råddyr også?
11: Den aktuelle problemstillingen går jo på ulv, men vi snakker jo ikke om ulv i loven, vi snakker om bestandsmålene. Som ja, så da vil
1: det gjelde eller andre? I prinsippet, sånn
11: ja. at bestandsmålene skal ha en reell betydning. Det er jo litt forskjellig historikk rundt de ulike bestandsmålene for å være litt sånn precis, men, men hovedpoenget er at når man har laget et forlyk og kommunisert til folk, altså både de som drivet med beitedyr og de som bor i de stedene av lande hvor man faktisk møter dyredyrene og de som av at vi skal ha råvilt, at de alle er enige om hva politikken er. Mm. Og den, jeg vet at folk i begge de miljøene egentlig er enige i at dette er veldig uklart nå, og derfor så vi å klargjøre det. Det er ikke ny politik, det er klargjøring av eksisterende politikk basert ja. på råviltforlikken. Som
1: alle, for det virker jo Hendel, som det er ganske ulik forståelse av hva dette bestandsmålet egentlig går ut på. Da. Så mange ser på det som et maksimumsmål allerede i dag.
12: Ja, og det er det ingen tvil om, at det er mye uklarhet rundt det, og det er mye konflikt mye men eh, det å prøve å rydne opp i den konflikten ved å, å røre ved eh, naturmangfoldloven og de internasjonale forpliktene vi har gjennom berne det er det som er problemet her. Den, eh, vi har eh, fredede arter, og vi har kritisk trudede arter i Norge. Og de er beskyttet gjennom disse lovene, og det, de kan skytes eller tas ut på visse vilkår, og det Arbeiderpartiet nå ser ut til å foreslå, er at man kan sette en strek over de vilkårene og den loven så lenge det bestandsmålet da er nådd. Men
1: Okay, det er en fin ikke...
11: at det er helt uaktuelt for oss på noe tidspunkt å gå mot Berndkommisjonen og mot andre internasjoner. Som sier at de har
1: et ansvar for, for eksempel. Vi har
11: det samme ansvaret for råvilt som andre land har, og det ska vi respektere. Men detta er jo fanget opp i bestandsmålet. Altså bestandsmålet er jo, ikke, er jo ikke noe man har funnet på tilfeldigvis. Dette er jo et forsøk på å finne den rette møtepunktet mellom på den ene side å ha nok råvilt til å ha en bærekraftig stamme, men heller ikke ha for mye slik griper for mye inn i andre til andre. Så dette har jo Stortinget tenkt på da bestandsmålet ble definert. Altså er
1: du uenig i hvor dette bestandsmålet skal ligge og hvor det er lurt at det ligger? Men Gure Melby, du sitter på Stortinget for Venstre. Hvordan reagerte du da Arbeiderpartiet kom med dette?
13: Nei, altså det er skuffende at Arbeiderpartiet i en tid der tap av dyre og plantliv er en av våre aller største utfordringer, foreslår en ändring av naturmangforloven som i praksis vil svekke verden av trua arter i Norge, og da veldig spesifikt ulven. Jeg skal gi Espen Barter Eide i en ting, og det er at det er mange svakheter ved det råvultforlike som ble ingått på Stortinget for noen år siden, det var også en av grunnene til at venstre stemte mot det, mens Arbeiderpartiet jo var en av pådriverene bak det. Men det å da hoppe til den konklusjonen at vi derfor må endre loven, mener jeg er av to grunner. For det første, som jeg sa, det vil jo da redusere værnet av trua arter i Norge. Og for det andre, fordi at vi nu har faktisk en sak i rettssystemet også, som kan bidra til å skape klarhet i den uklarheten som Råvild forlike faktisk skapt. For WWF, de vant jo nå nettopp i lagmannsretten, i søksmålet mot staten, om felling av ulveflokkene i Julussa og Ostaren i 2018. Og denne saken blir jo nå tatt videre til høyesterett, der vi forhåpentligvis får en avklaring om vad det Stortinget vedtok faktisk betyr. Men jeg er jo litt opptatt av at vi da er litt skuffet av at et parti som er oppfattet som et ansvarlig styringsparti, Nu har såpass hastverk av grunner som det er umulig å skjønne, annet at de kanskje er redd for å miste velger til Senterpartiet, vil tvinge gjennom en ändring av naturmangfoldsloven, som potensielt kan være svart alvorlig, altså, som kan skade både tilgjengelig mm. eh, natur i Norge, men også bidra til å svekke Norges posisjon internasjonalt. Bare for mens
1: si du så må jeg også nevne at de er jo synte på det av helt andre årsaker Espen Bartheide, for de mener at dere bare utsetter denne saken i stedet for å stemme for deres forslag i går, og venter til hele jaktsesongen her.
11: Ja, men det er jo ikke <laughs> riktig. Altså, faktisk så satt jo jeg og mine kolleger fra Arbeiderpartiet og stemte sammen med Senterpartiet mot den utsettelsen, så det er jo resten av partiene som stemte for utsettelse, ikke vi. Okay. Så det er jo rett og slett ikke riktig. Vi, vi stod sammen med Senterpartiet på det. Men vi mener og som at det å sitte og sit dokumentere for valtningsbesslutning i fra sidlinen er ikke stotinges so opkave. Stortinge styrigen genom lov og Stortinget har allså prøvt og uttryke en intensjon i forelt til balansen mell råvilt åvilt ogbejtedyr. Den men vi at regingen ik har respekter, derfor vil vi prisere ja. hvor den balansen går. Det er allså ikke ny politik, der har jentakgerse og preeringring opslv. Om
1: el hvordan kan du si, all altså som med tank på all det styret og alle de debattene og all den uroen som er, at dette er ett system som vi kan leve med det vi har i dag?
13: Nei, jeg sa jo meg jo enig, Bart Eide, i at det er en del svakhet av at det er folk som blir innlått, men vi er jo nå i ferd med å få en avklaring i rettssystemet som jeg håper kan bidra til styrke kampen for naturvernet. Men nu ble jag också litt usikker på hva Espen Bart Eide egentlig mener om forslaget fra Senterpartiet. Altså det Senterpartiet som gikk ut på å skyte disse ulvene? Ja, ja for har jo foreslått at vi faktisk skal, at de ska instruere regjeringen i å bryte norsk lov og skyte de to andre flokkene innenfor ulvesonen. och Arbeiderpartiet de har ikke om de vil stemme for eller imot det forslaget. Så jeg synes det er interessant å få en sånn avklaring. Ja, vi, jo, altså, vi er jo
11: i utgangspunktet enige med Senterpartiet i denne saken, men så sier vi samtidig at det som virkelig er ordentlig styring, er jo å ta tak i en uklarhet i loven. Ikke ja, men vil dere at de ska
1: skyte den først, og så endre loven ja. etterpå? Nå, nå, nå
11: ble den saken i alle fall uh, utsatt av ett flertall som ikke vi var en del av, så den saken er nå uh, det var litt, vi går ikke så fort som Senterpartiet.
1: men vi lar deg ligge... Ja. Kom inn, eh.
12: ja, vi, eh, vi må heve dette opp på et nivå som handler om no mer en ulven når dette forslaget faktisk handler om å endre eh, naturmangfoldoven. Eh, det er viktig at, at, dette, eh, at man har en forståelse for at hvis du går in og endrer en del av de vilkårene, de beskrankningene som settes for å ta ut ulv, så bryter vi de internasjonale forpliktelsene vi har og Bernekonvensjonen. Og det at Arbeiderpartiet foreslår noe slikt i en tid og i et år hvor vi eh, verdensledere skal gå sammen og veta eh, og bli enige om en ny naturavtale, så eh, foreslår dere å svekke okay. men det, loven. Det, men hvis jeg kan, det, det, kan spørre
1: to enkle spørsmål, absolutt, ja, ja.
12: Er, du, ja, er du
1: enig i at rovedyrene får dårlig rett, dårligere rettsvilkår eh, med deres forslag?
11: Nei, altså hvis råvildyrene klarte å lese lovtekst, så ville de få tydeligere rettsvilkår, det at det blir nå krystallklart hva disse forskjellige altså, råvildforlike på den ene siden og loven egentlig sier om bestandsmål. Det ja, tydeligere, stå... men
1: får det dårligere verden, var egentlig det jeg mente. Nei,
11: det kommer til å stå som nå at vi er bunnet av verdenkommisjonen. Det skulle bare mangle, men selve bestandsmålet har blitt til basert på at vi skal ha en bærekraftig stamme, så det er jo ikke slik at man bare tenkte på et tall. Man har fullt funnet ut i eh, mange partier i mellom. Hva er det riktige antall nye ynglinger for ulike typer eh, ja. råvilt? Det vi vil er at det faktisk skal praktiseres, for det sitter folk land og strand rundt og lurer på hvorfor gjør ikke myndighetene det myndigheten sier. Dette skaper et veldig stort konfliktnivå, og, da, og det er ikke bra for en værekraftig råviltforvaltning. Nei, men da,
1: da lurer jeg på det siste spørsmålet. Da. Tror du at hvis deres forslag går gjennom, at det blir flere eller færre ulv i Norge?
11: Det blir jo litt færre ulv med dette forslaget, sånn at det kan jo være noen ulver vis redsfæren blir svekket, men altså ideen om å ha en bærekraftig ulvstam i Norge blir ikke svekket av dette.
12: Ok, veldig kort proslutt. Ja. Så det Arbeiderpartiet da ønsker er å beholde en fredet art som er kritisk truet på kritisk
11: truet nivå. Da vi gikk sammen om bestandsmålet, så tog vi høyde for det, og vi mener at bestandsmålet ivaretar dette.
1: Takk skal dere ha alle tre. Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet, Guri Melby fra Venstre, og Else Hendel som også er fungerende miljøpolitisk leder i WWF. I Bergen vil jenter gå i demonstrasjonstog for nye ishockeyregler. Jentene i Bergen Ishockeyklubb mener nemlig at dagens regler er urettferdige og diskriminerende og vil ha de samme reglene som guttene har i aldersbestemte klasser. Jentene vil nemlig også ha muligheten til å kroppstakle motspillere slik guttene kan, og det får de ikke lov til i dag. Marte Lærvåg, du er påtroppende kvinnepolitisk leder i Vestland Høyre. Hvorfor er jenters mulige kroppstaklinger på isen noe du engasjerer deg i?
14: det er jo diskriminering, eh, og å eh, takle er en del av eh, hockeysporten, og dette er en ulik behandling som vi ikke kan acceptera. I 2004 tok Annette Sagen en veldig viktig likstillingskamp i hopsporten, og jeg synes det er eh, rart at vi i 2020 må ta kampen idrettsgren for idrettsgren, også i hockeysporten.
1: Det var altså i går at flere 11-åringer sa til NRK at de vil gå i tog på kvinnedagen for å demonstrere og rope ut at det bør være like regler for kvinner og menn som spiller ishockey. Og vi har vært i kontakt med moren til hvertfall en av dem, men nu er spillerne opptatt med kamp på ishockeykamp og kunne ikke være med i sendingen. Men du er jo her, Otta Reide, du er generalsekretær i Norske ishockeyforbund. Hvorfor skal det være ulike regler for jenter og gutter i 2020?
15: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo en historisk, det langt tilbake i historien, hvor man begynte med kvinnehockey. USA og Canada var veldig gode da var det sånn at man innførte regler for at de andre landene også skulle kunne spille på samme nivå, og da var en av tingene de tok vekt, det var kroppstaklinger, fordi at de, de mente det ga ikke fortriner for å være stor og tung og, og, og kjapp, men, men ga lette jenter en like stor mulighet i en teknisk idrett til å, å hevde seg. Og så har det blitt nu med det, og internasjonalt så er det ikke en, en diskusjon rundt det, jeg, om man skal ta bort eller endre reglene. Men når det er sagt, så er jo herrereglene mye strammet inn, så din nærmer seg jo eh, det som er på kvinnesiden. Eh, så, så man begynner å nærme seg hverandre.
1: Men dette er altså av hensyn til de lite lettere jentene som da vil komme dårlig ut eh, som det er hardere kroppssaklinger.
15: Ja, i dag så, i dag så er i Norge, vi er ikke så mange spillere. Eh, 13 prosent av, av våre spillere er jenter. Eh, vi har store årskull, eh, eller stort, stort spenn i hvert årskull, så at eh, det er fire år i forskjell, så man kanske har dobbelt så stor vekt, og så videre. Så da, de, de lette jentene, de vil ikke få den store muligheten da, til å spille isokker hvis det blir taklinger.
1: Men finns det ikke spinkle gutter da, som også kan bli tatt over kontakt? Jo,
15: men de er mange flere, så sånn at de spiller med jevne, jevne aldrene i stedet for å spille med fire år i imellom.
1: Ok, det er hensyn til de tynne, lette jentene, hører vi her i Lærvåg. Altså, det har
14: skylle på historien er jo ikke et godt argument for å ikke ta tak i det som åpenbart er eh feilslått hållning ifrån ishockeyförbundet. De har möjligheten till att gjøre en andring nu. Detta här har varit en sak som har varit löftat tidigare också. i 2017 var det også flera klubber som tog ord ordförande att en måtte andre på reglerna. Eh och jentorna säger själv det här är en del av hockeysporten och det är en en, en som jag menar att ishockeyförbundet ikke kan acceptera og jeg lever veldig godt med at Norge går og føre, fører som et godt eksempel for andre land, sånn at man kan få en endring internasjonalt også. Ja,
15: vi har tatt opp dette her internasjonalt med, med våre kolleger i Skandinavia. Dette er ikke tema internasjonalt. Vi har tatt opp i, i, i kvinnekomiteen i Internasjonale Ishøkkerforbundet, som består av kvinner. De er heller ikke opptatt av dette. Hos oss vi opptatt av å få jenter til å spille ishockey.
1: Men norske jenter er jo tydeligvis opptatt av det da
15: ja, det, er, det er noen 10-12-åringer i Norge, det var for, for 2017 så var det 10-12-åringer, det er ikke seniorjenter som egentlig tar opp det er de yngste som enda ikke har lov til å takle det, uansett om er gutterjenter. Ja, det, det
1: er fra 12 år at de har lov det? Ja,
15: det er de som tar det opp og det er, det, er, det er flott at de gjør det og vi skal sette fokus på det, men for oss her er, altså vi har tre, tre ting, det er rekruttere, det er å utvikle og det er beholde. Dette er ikke et rekrutteringstiltak, rekrutteringstiltak på for like rettigheter trening, like god trenere plass i Haller, for eksempel i Bergen hvor dette miljøet er de har jo extremt lite istid i Bergen, og jentene blir ikke prioritert og jeg vet ikke om politikere i Bergen gjør noe for å få ramme betingelsene for jentene bedre for det er det vi må ha hjelp til.
1: Jeg vet ikke om dette er et helårsengasjement for deg, Lærvåg for disse ishøkkerjentene, eller om det er bare akkurat i dag? det her handler jo om å gi
14: like muligheter i idretten for jentene bost som få guttne. Och jag syns inte att de argumentene som kommer fra ishockeyförbundet är ehm ehm hvis man vill beholde jämntne på isen, så måste man också ge de 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 inte like möjligheten till att lyckas i idrotten. Och när det gäller på alle andre arenor också, vi kan gott snacka om isflator och bygg och villkor och träningstider, men detta här handlar om det prinsipielle knyttet til likstilling i idretten, og jeg mener at svarene som ishockeyforbundet kommer med til NRK, ikke holder vann. Nei,
15: men du kjenner kanskje ikke sporten sånn i omgående, om dette er et frafallsproblematikk knyttet til at jenter ikke får takle eller ikke. Hvis jenter ikke får spille ishockey fordi at det er for få spillere, så er det et større utfordring enn om vi har taklinger eller ikke.
1: Men hvorfor lytter du ikke til dem det gjelder da? De som skal potensielt få lov å være med å takle eller ikke? Jo, nå snakker
15: vi med landslags spiller nå samling landslagssamling uh, og de, jo, de, de ser jo det at de vil gjerne få ta litt mer kroppstaklinger inn i sporten men det er ikke opptatt noen vennligvis å endre reglementet, uh, fordi at det er ikke et rekrutteringstiltak i sig selv for oss er det viktigere at vi, vi får helt andre ting som får volym opp på jentesiden enn å gjøre noe som gjør at en klubb som har 10 jenter fra alderen 10 14 år som spiller på samme lag. Hvis skal begynne å og noen av de skal tackle så veier kanskje den ene 60 kg og andre 30 kg. Det går ikke. Da må no da må vi segregerere litt random og da har det flere lag som ikke klarer stillelag. Og det er heller ikke noe rekrutteringstiltak, men jeg skjønner i sån likestillingsgreier at man, man man vil gjerne fokusere på det, det, det enkle som er Uh, regelverket, og ikke se på helheten som vi er opptatt av.
1: Mm, det høres som du blir anklaget for å være litt populistisk her, Lærbåg. Ja. Altså det å kalle det for en likestillingsgreie
14: er jo en misforståelse av denne saken. Likestilling i idretten er extremt viktig for at man skal kunne ge like muligheter til gutter som de jenter. Vi vet at det er store forskjeller på alle idrettsarener i dag. Uh, og det å ta tak i et, en utfordring som blir løftet av jentene selv i 2017 sa Storhammer hockey det. Nå går Bergen hockeyklubb ut og sier det samme. De støtter av klubben sin. De er også støtter av kapteinen på damelaget sitt. Så jeg vil ikke, si, ikke innskrenke dette til et lite problem. Vi okay. er nødt til å ta det på alvor, og jeg mener at ishockeyforbundet må komme med bedre svar på det som åpenbart er en utfordring i
1: ishockeysporten. Vi må avslutte, du nevnte nettetsagen, Otar Eide. Dette er en lang kamp for jenters rettigheter i ja, idret. Hvordan tror du du kommer til å se på dette om ti år?
15: Nei, det, det vet jeg ikke men, men det, det, vi er mye bedre opptatt av at jenter skal få gode muligheter til å spille der de bor uh, og det er en mye større kamp som ikke politikerne er like av de er opptatt av signaleffekten genom enkeltvedtak sånn som reglementet de er ikke opptatt av å gi et breiere tilbud så det er, en, det er beklagelig at det okay. er sånn men sånn er, er, er det
1: Vi rekker det sverk å få noe svar takk skal dere vi får se hvor mange ishakkerkøler som går i gatene 8. mars takk skal dere ha begge to Dag Dørum, Finn Li og jeg Sigrid Solund takker for oss og ønsker en god helg til alle seere og lyttere